0: Saudações Terráqueos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite Dependendo da hora que você estiver ouvindo esse podcast Eu sou o Tio Roger, eu sou o Player 3 Esse é o Drops for Player Podcast que É o nosso DLC né? Aqui é o DLC do nosso primeiro episódio Que já está disponível né? no Spotify, no Deezer, Castbox E em breve nós colocaremos nos demais agregadores Se você ainda não ouviu o nosso primeiro episódio então, aqui terminando esse primeiro Drops aqui nós também, volta lá no primeiro episódio lá a gente conta um pouquinho sobre nós do que, que a gente gosta e o que, que a gente quer fazer daqui pra frente. Claro, eu não tô sozinho, não, não estamos com o time completo, mas eu tô comigo aqui com o nosso amigo Player 4.
1: É, só eu pessoas, o senhor Jet Limão
0: E como o próprio nome diz, isso aqui é só um Drops então aqui a gente vai comentar rapidamente as novidades do mundo gamer tecnologia, filmes, etc Assim, havendo aí novidades, a gente vai falar um pouquinho, lá no episódio full no episódio completo, com o time completo, a gente fala basicamente de temas específicos, de nossas histórias, gamers e tudo mais aqui não, aqui a gente vai falar de novidades e tem a ideia de ser um comentário breve sobre as notícias da semana, por mais que nós somos todos gamers das antigas, nós também somos Somos da atualidade, né, ô Limão? Também a gente joga videogame também pra caramba.
1: É isso aí. Jogo desde sempre, os antigos e os novos.
0: Exato. Então tem aí, a gente joga aí PS4, eu acabei de montar o PC, como eu tava falando com você aí em off, uhum. e, e é isso aí. Então o nosso, a ideia do nosso Drops é justamente essa, nós falarmos aí das notícias da semana, que é um esquenta pro nosso próximo episódio, que já tá no forno, e já já... <risos> (risos) É, isso aí, já já vai estar disponível aí também nos demais canais. Pra começar, vamos falar a novidade de algo que o Limão, eu sei que ele gosta muito, ele tá doidinho pra falar, que é o anúncio, (risos) que é o anúncio do Street Fighter V Champion Edition. A Capcom tá de brincadeira com a gente, hein, ô Limão?
1: (risos) Eu não acho que ela tá de brincadeira, não. Isso, na verdade, na minha opinião, é, é mais respeito com o consumidor e eu vou explicar a razão Street Fighter V ele saiu no dia 16 de fevereiro de 2016 Isso. então é, ele saiu com um host de apenas é, 16 personagens se eu estiver enganado a edição vai me corrigir
0: <risos> não, e... não, é, é, foi, foi simples que eu comprei no lançamento esse jogo aí.
1: Então, é quando ele saiu, eu fiz pré-order, eu tava muito empolgado porque eu já havia jogado centenas, e eu não tô nem exagerando, de horas do Street Fighter 4, do Super, do Ultra, do Arcade, eu sempre acompanhei bastante essa cena competitiva. E quando o jogo saiu, tudo bem, ele saiu, algumas pessoas chamam de incompleto, mas Sim. eu eu discordo disso, porque ele tá Estava pronto para a cena competitiva. Ele tinha um modo online que na primeira, até a segunda semana, não funcionava corretamente. Verdade. Mas a partir da segunda semana foi só alegria. Quer dizer, o jogo sempre, eu tô falando de um jogo que tem quase 4 anos, sempre achou partida em 30 segundos, 2 minutos às vezes leva um pouco mais. Só que você deixa lá no menu, e ele encontra a partida. Então, é, é um jogo que ele foi feito por online. E muita gente, tipo, é, tá criticando a Capcom por conta dessa Champ Edition, mas se você prestar atenção, ou se você parar para refletir, você queria ter esperado quatro anos para só então começar a jogar um Street Fighter. Eu posso dizer para as pessoas que eu destravei todos os personagens com o dinheiro do jogo. Todos. para não dizer, eu, a, até no grupo do Street, eu comento que estava faltando apenas um personagem, mas é porque eu havia comprado cenários. Uhum. Eu não sabia que eu não ia, não ia estar apto a desbloquear todos e os cenários. Então eu tava comprando tudo no início. Só que eu posso lhe dizer, olha, eu desbloqueei praticamente tudo com o dinheiro do jogo. E o que tá saindo agora, eu vou dizer, infelizmente eu sou... Eu sou putinha da Capcom Eu comprei Eu comprei o jogo Eu comprei já em pré-order Porque o jogo já liberou tudo pra você Roupa, cenário, tudo liberado Embora eu já tinha, eu queria por conta das roupas Se eu for perder online Que seja perder na moda, né? fashion Que não seja perder só com as roupas padrão
0: É, bom Pelo que eu tava vendo aqui a, a, A versão completa Dessa nova versão, desse Arcade Edition Vai custar 30 dólares e o upgrade, para quem já tem o Street Fighter V, uhum. que é o nosso caso aqui, vai custar 25 dólares. Pelo menos para mim. Vamos lá, que eu paguei o preço full. Paguei. Você também ia pago o preço full na época. Ah, pelo menos para mim aqui, que nem. A única coisa que eu fiz até hoje, eu só liberei um único personagem que foi o Gaia, porque eu gosto muito do Gaia, e e não fiz mais nada com. Não fiz mais nada com o jogo. Não liberei mais ninguém, não comprei DLC, não fiz absolutamente mais nada. Então, depois de quase quatro anos praticamente, eu acho que eu acho que pelo menos o pouco que veio do jogo na época, ele já se pagou. Então pelo menos pra mim agora Acho que agora vai valer a pena Apesar, assim, é, vale a pena Agora comprar esse upgrade, apesar de que Eu acho que a Capcom não vai parar com essa brincadeira E ela ainda vai lançar ah, Pelo menos até o fim da vida Do PS5 aí eu Acredito que ela ainda acaba lançando O, o Ultra Street Fighter 5 Pra fechar esse será Será? Porque
1: é, nessa versão eles estão dando Tudo, né, tudo que já foi lançado Estão dando os cenários os cenários estão todos desbloqueados, com exceção os de campeonato, né? Aquele Ring of Fate, hum. esses não estão disponíveis. Esses que custam 10 dólares até hoje, cada um.
0: As roupas também, As roupas de campeonato, eles também não estão ah, eu não
1: sei se eles é de campeonato, mas olha,
0: as dos eventos
1: sazonais, eles liberaram as de Natal, as de Halloween, tudo. Tá tudo, tudo liberado. Então, se você quiser comprar, por exemplo, um kit de roupa que tem, eu acho que é da Shunei, custando, não sei se são 15 dólares. Poxa, paga 25 libera tudo do jogo. É muito mais óbvio uhum. do que você... Eu comprei, para não dizer que eu não comprei é, nada dessas roupas, eu comprei a roupa da Mika, a do uniforme escolar, apenas porque eu já estava um pouco enjoado da roupa padrão. É, e foi o único dinheiro que eu gastei. Foi, acho que, 3,90. É, 4 dólares. E é. nesse, nesse kit, é, lembrando que a versão nacional... Não é a conversão direta do, do dólar, ah, se eu não me engano saiu 74 é. reais, eu achei muito barato, só pra fazer o upgrade.
0: Ah, então já tá disponível na Já loja tá disponível,
1: comprar. e se você fizer o pré-order, porque ah. isso é pro lançamento do Gil, né, que tá chegando aí junto com hum. o cenário, e com a nova V-Skill pra todos os personagens. Então isso dá um gajo muito novo sim, pro jogo. Sim, e quem com comprar agora, você não vai ter acesso ao Gil, porque o Gil simplesmente não lançou. Mas você já vai ter acesso a tudo que foi lançado no jogo. Aí já vai estar tá tudo desbloqueado. E é tipo assim, uma maravilha. Parece um, um Mugen.
0: Então é isso. Pelo menos com relação a Street Fighter aí. para quem comprou lá atrás, se sentiu e tá se sentindo aí... É, lesado pela Capcom com relação a isso, não pense dessa uhum. forma, tá? Quando eu digo que a Capcom tá de brincadeira <risos> é porque a Capcom é essa mania dela de ficar lançando 70 versões do, do meio do jogo. É que acaba sendo um pouco meio de sacanagem com quem é, acaba comprando os, o, as DLCs, uhum. né? Durante, durante, até chegar esse momento que ela resolve colocar tudo no pacote e num preço bom e lançar para todo mundo. Então, se você esperou até agora pra, e não comprou absolutamente DLC nenhuma, não comprou roupa, não comprou nada, a não ser o que você gastou com os fight mangos lá, fight money, <risos> fight manga é o. <risos> o o Vilberan que fala, <risos> é. né? É então. Mas, o, mas ficou, ficou legal ficou. o tema, né? Mas o, tudo, que, tudo, tudo que você compra com fight money, por exemplo, tudo que você conquistou no jogo, que eu sei, por exemplo, você mesmo, eu sei que você joga pra caramba, né? É, é, Destrói lá. No meu caso, eu jogo mais casualmente, <risos> né? Mas no meu caso, hoje vale a pena. Então, assim, quem tá nessa situação que é o nosso caso aqui, que não comprou nada até agora, eu acho que o jogo já se pagou, para quem comprou lá em 2016, o jogo já se pagou, e agora você vai e só coloca, mete uma atualização lá que tá deixando o game completão, e nesse sentido eu acho que vale a pena. Para quem já foi durante esse período todo comprando todas as atualizações que saíram, é claro <risos> que o cara vai se sentir um pouco traído, né? Mas... Infelizmente faz parte, né? Isso daí é uma, é uma das coisas que acaba com. gosta de dar uma sacaneada na vida. Eu gente acho que também. se
1: a pessoa comprou tá... no início e ela. Um entusiasta, um entusiasta dos jogos de luta, ela vem jogando nesse período, naturalmente ela desbloqueia. esse né? Ela conseguiu comprar cenários, é, conseguiu. Hum, algumas roupas foram dadas também em eventos, tipo de Monster Hunter e, e outros também. Tinha soldado de ouro para você receber dinheiro no jogo. Eu tava dando uma olhada lá o quanto eu consegui uh, acumular com de dinheiro no jogo, né, dos Fight Moments. É, ultrapassou 2 milhões. Não que é legal. pouco dinheiro. Eu, cara, eu jamais. E cada personagem sendo é não me Eu até troféu 100 por isso, mil, né? né? Acho que eu tava com 2.8 não, 2.08 milhões, eu não lembro. Mas eu consegui isso tudo com próprio, os próprios recursos do jogo. A Capcom disse, se você não quiser, você não precisa comprar. Se você jogar, você vai desbloquear. É, é e eu consegui. É A
0: opção foi É, nada, Mas né?
1: aí existe gente que não quer ter esse trabalho. Eu, eu, eu achei divertido fazer isso. Mas a Capcom deu a opção. É. E agora tá dando outra opção, que é comprar. <risos> você pode comprar. Eu comprei é por conta das roupas, porque os personagens eu já tinha.
0: Bom, para quem decidiu aí... É... Ganhar todos os personagens apenas com os recursos dos jogos, qual que é o resultado disso? O cara fica muito bom nas lutas e não fica passando vergonha online. Essa é a a vergonha. vergonha
1: sempre acontece, independente disso.
0: Bom, indo pro segundo tópico aqui rapidinho, uhum. né? Vamos. para quem é Master Race, né? Ainda essa semana teve o um anúncio do Half-Life Olha só. né que é, é, é um anúncio que é, há controvérsias, porque o que acontece? Estamos aqui, pelo menos do que eu tenho ideia aí, 15 anos praticamente, todo mundo eu vejo cara, a comunidade inteira reclamando, pedindo Half-Life 3 para a Valve. E agora os caras falam: beleza, toma aí um Half-Life. Só que, qual é o problema? Só vai funcionar para quem tiver o Steam VR. Que é um troço caro pra caramba e eu, olha, eu não sei você, mas eu vai demorar pra eu ter. Pô, se nem o PlayStation VR ainda, que, que, que é um negócio bacana e que é acessível é um VR acessível para todos nós eu ainda nem comprei, na verdade assim, eu não comprei o VR por conta de um ocorrido uhum. que eu conto num cast qualquer outro uhum. dia aí, que vocês já sabem o que, que aconteceu Sim. aqui em casa. Eu vou contar outro dia aí, porque que eu não tenho um VR ainda. Mas, esse VR aqui do Steam, ele é caro pra caramba. E, cara, não sei se eu vou chamar de sacanagem também, <risos> viu? pra fazer o povo esperar por anos e nada de Half-Life 3. Mas, sendo sincero contigo, eu não julguei os outros Half-Life. Ó, quem tiver ouvindo aí pode me apedrejar, não tem problema, eu entendo, mas eu sei que o Limão é, jogou às bastante. Às vezes não passa no radar da pessoa,
1: né? Quando eu vi esse anúncio, eu pensei, aí que dia é hoje? Bom, pelo menos hoje, no dia da gravação, hoje é dia 27. Bom, se hoje é dia 27, quando hum. é que eu vou ter um VR da Steam, nunca, já pensei isso porque (risos) é muito caro você montar uma máquina pra isso eu não faria uma coisa dedicada assim, mais pra PC eu não jogo mais em PC PC pra mim é planilha, é abrir a calculadora checar e-mail, eu sou da velha guarda pra jogar pra mim tem que ser nos consoles ainda que a performance não seja igual sei lá, eu ainda imagino quando, se por acaso ele for portado pro Playstation VR eu penso em comprar, eu realmente penso mas, fora isso não Half-Life 1 e o 2, eu joguei muito, muito. Todo mundo aqui jogou CS, né? O mod do Half-Life 1 Sim. Mas o, o Half-Life 2 eu joguei muito, muito mesmo. Na época eu tinha um PC que era considerado bom, eu joguei no PC umas duas vezes. Depois joguei a versão do Xbox, o Classic. Quando foi lançado também, joguei o, o Half-Life de novo. É, o episódio 2, né? Também gostei pra caramba. Eu fiquei uhum. empolgado, mas logo em seguida veio aquele balde de água fria. Então. Esse eu não, não vou tocar nem tão cedo eu, eu vou imaginar que nem foi anunciado Pra eu não ficar na vontade
0: eu, me, Assim, não vai ser esse caso agora Porque eu não tenho o Steam VR E nem tenho pretensão de ter Mas o que eu posso fazer aqui é revisitar né? O, revisitar, eu, eu vou eu revisitar, talvez Então eu vou... É, você pode revisitar Eu como eu não joguei, ainda preciso dar uma chance A única coisa que eu sei E que eu achei legal pra caramba É que, né, que eu, eu sempre achei legal é que toda vez que o pessoal colocava uma imagem da. Qual é o nome do personagem principal lá do Half-Life? Poxa, faz tempo que eu joguei,
1: eu não consigo lembrar.
0: Bom, eu não sei, mas eu só sei que ele parece muito que o que o. que o. Que o Hugh Laurie, né? O ator Ah, Hugh Laurie que faz o Dr. Halsey Dá pra dizer né? que ele lembra um pouco. Então, a galera até falava: Pô, se tivesse um filme de Half-Life, podia botar o Hugh Laurie pra ser o protagonista. Falei, cara, excelente, porque ele é a cara do maluco lá, cara. Um personagem que eu gosto muito, inclusive, o House. Pô, sensacional. Eu adoro. já do início ao fim. É, mais de uma vez. Muito bom. Ah, sim, sim, mais de uma vez aqui. Aqui, eu e minha esposa aqui, a gente é fã do House, cara. Eu (risos) eu não cresci, eu quero ser o House. Bom, eu também. Para finalizar, temos aqui um, uma notícia do nosso querido amigo Phil Spencer. Então, Para quem aí é fã do, do Xbox, né? quem gosta de Xbox, já conhece o, o, o grande chefe né? da, 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 da divisão Xbox. E sabe também, assim, não só quem é caixista, né? quem gosta de jogar no Xbox, tanto a comunidade de game em geral, sabe que ele fala um pouquinho a mais da conta. Isso a gente sabe também que ele gosta de dar algumas alfinetadas e aí a última declaração dele, ele disse o seguinte né, que ele tem alguns probleminhas com o VR né, que ele é isolante que ele gosta de ver os jogos como algo comunal, né? Aquela coisa, experiência de união com a galera junta. Meio que dizendo, cara, se você quer jogar VR, você vai ficar meio só você ali, naquele ambiente ali. E você não vai ter aquela interação, aquela coisa toda. Meio que dando aquela cutucadinha, né? A grande maioria daí do público, né? dos consumidores... É, se eles quiserem ter aí alguma experiência no VR, tem outros lugares para eles, eles terem, né? Não, <risos> é, não em consoles ou coisa do tipo.
1: Estranho é. seria ele falar bem, né?
0: É. Do... Do é VR. Então, seria estranho mesmo, né? Porque até então a, a, a Microsoft ainda não tem o dela, por assim dizer. Eu acho que talvez venha a ter. Ou eles não estão nem focando nisso, eles estão focando muito no Project Cloud lá, se eu não me engano. É diferente da época lá, do, do, né, do, por exemplo, a gente não vai ver mais aquelas coisas, por exemplo, o o Crash lá na na porta da Nintendo lá, tipo cutucando a Nintendo, não não é dessa forma. Ah, Hoje em dia não é mais dessa (risos) forma. Então o que acontece? Os caras ficam meio que trocando farpas. E sobre a declaração do Phil Spencer... O Shuhei Yoshida, né, que era o um antigo diretor da Worldwide Studios da Sony, ele também respondeu a crítica no Twitter, não dando a entender aí que era diretamente para o Phil Spencer, mas a gente sabe que é para ele. O Limão, o que, que ele falou aí no Twitter dele?
1: Foi totalmente para ele. Hoje eu vou explicar. No Twitter do tio Phil, ele chegou a comentar assim: ninguém está pedindo pelo VR né, na plataforma deles. Só que o Shuhei disse. É, sem citar o tio Phil Muitas vezes trabalhamos duro Para fazer coisas que nenhum cliente está pedindo uhum. Fecha aspas Então isso deixa bem claro É um pensamento, vamos dizer assim Steve Jobiano Talvez possa ser colocado dessa maneira Porque muitas vezes o Steve Jobs Ele estava introduzindo nas nossas coisas Que a gente não achava que estava precisando Sim, Então o fato de você é, inovar De você trazendo não, eu acho que eles vão gostar disso, eles vão querer, isso do tio Phil, na minha opinião, parece mais preguiça, talvez não preguiça, mas má vontade, de repente ele está satisfeito com as vendas do Xbox, porque eu não acredito, que eles nem comentam mais sobre não, vendas, não. então isso, ele acha que o, o público dele não está pedindo VR, não, o público não deve estar pedindo VR, mas de repente, quando experimentar, eu já experimentei o VR, e você, Roger, estava falando em off, que experimentou recentemente também. É muito Sim. bom. É muito bom. É um outro tipo de imersão, é um outro tipo, um outro nível de experiência, é, é algo assim, fantástico. Eu não tenho, porque eu ainda não quis investir, porque eu não acho, pelo menos por enquanto, que tem uns jogos do meu gosto que justifiquem a compra, além do Resident 7 e alguns poucos outros é, expoentes que tem no, na plataforma. Ah mas o fato do, do público do, dos consumidores do Xbox não está impedindo, não quer dizer que eles não queiram, talvez eles não sabem que não querem, Exato. que querem eles, eles devem querer, só que a, a, o fato de não ter na plataforma ó, então deixa pra lá né? já o Shohei, ele. O, como ele falou que muitas vezes o cliente não está pedindo isso foi muito bacana, porque quem sabe se no futuro vai haver né, um creche, vai haver uma saturação dos jogos que vai ser só tiro Luta, corridas, aquelas coisas disso hum. sempre. Talvez esse diferencial seja importante para a indústria. Sim.
0: É, vamos lá. Tio Phil é o seguinte: ele é carismático, a <risos> gente sabe. Eu gosto quando ele. Eu, eu gosto, gosto! É, eu, eu gosto, gosto dele, dele. dele cara. Porque é, é, é um cara que, assim, ele é um showman puro, né, cara? Ele, quando você vai nas, é, <risos> você vê ele nas conferências, ele é um showman puro, entendeu? Se, a, a... É, ele tem seu,
1: sua dose de sim, carisma sim,
0: sim, então, mas assim, coisa que você vai assistir uma conferência da Sony numa e 3 da vida aí, você dorme, cara eu, geralmente as conferências da Sony é bem tarde ainda, aí é, hum. dá, dá sono mas as conferências da Microsoft e quando o cara entra, não, o cara é, tem carisma, mas ele fala ele fala mais da conta, a verdade é essa
1: <risos> às vezes ele passa do e ponto, aí uma co... perdeu o um ponto é um
0: detalhe importante, cara, eu tenho certeza que esse cara tem um VR lá na casa dele, lá ele joga tenho certeza, tenho certeza.
1: Aí, só... sei, é bacana, hein? uma foto vazada aí de, dele jogando assim, aí olhando assim pra câmera, sendo pego no flag, é, é, Seria,
0: é legal, ele deve ter, cara, ele deve ter. Até porque os caras precisam fazer engenharia reversa nas coisas, mas ele deve ter, sim. Bom, enfim, então terminando aqui nossos drops, né? Essa, essas aí foram as quentinhas da semana, né? É uma forma de vocês aí que estão nos ouvindo, não ficarem sem notícias nossas, né? Enquanto a gente ainda tá produzindo aí o próximo episódio. É muito complicado gravar, né? E editar os episódios dos... durante esses intervalos, né? Até porque, cara, todo mundo tem suas obrigações. A gente tá fazendo isso aqui porque a gente gosta. Então, por exemplo, tem o pessoal do Hangar 18, né? Do podcast Hangar 18, lá que eu gosto pra caramba de... Muito, muito bom. bom, eu, eu, muito adi, bom. Né? eu gosto pra caramba. E eles, eles demoram para lançar um novo episódio episódio, mas a gente entende, porque eles fazem o conteúdo deles todos sozinhos, né? Então É uma mega produção, né? Falando sobre ufologia, é muito bacana. E eu gosto pra caramba de ufologia e eu fico aqui na expectativa. Toda hora eu olho aqui pra ver, pô, será que sai um um cast novo dos caras, né? E a mesma mesma (risos) coisa é pra gente também, né? Então, assim, demora, nós temos nossos afazeres, então assim, esse Drops, que a gente vai tentar fazer toda, de 15 em 15 dias, nos intervalos dos os nossos episódios, é uma forma de a gente preencher aí um buraquinho, porque a gente vai pegar aqui quem tiver disponível para poder fazer os drops e já mandar as quentinhas para vocês, e é uma forma também de vocês aí que estão nos ouvindo, é, ter um pouquinho da gente aí só para é, um esquenta o próximo episódio. Entenda esse drops aqui como DLC, já aproveitando o gancho do Street aí, que é mais uma DLC, então esse aqui é o, é o DLC do episódio. Beleza. Lembrando, DLC não pago. Não pago, exatamente. <risos> Bom, é, estamos nas redes sociais, né? Nos sigam aí nas redes sociais. Limão, onde nós estamos?
1: Estamos no Instagram, estamos no Twitter e estamos
0: no Facebook. E você pode encontrar a gente que é como for Players Podcast. Então você escreve lá 4 players podcast. Ok? É isso aí. Então, beleza? Limão, obrigado.
1: Roger, gostei muito de gravar hoje. Eu espero que a gente consiga gravar até com a frequência maior. Eu espero ver vocês no próximo episódio. Falou!
0: Fechou. Valeu, pessoal. Continuem olhando para as estrelas. Valeu, Ribas. Valeu, Zocas. Abraço, pessoal. Até mais. (risos)